0: 历史上就有很多变态级别的，大家耳熟能详的当属苏轼。这个人不但诗词写得极为豪放，而且写的一手好行书，后人称其为位居王羲之、颜真卿之后的第三大行书。画画也很有功底，师从文与可，哎，就是成语“胸有成竹”的那位主角。说到吃，不得不提到他那首妇孺皆知的“日啖荔枝三百颗，不辞常作岭南人”。单凭这一首诗，就足以印证东坡居士的变态级别。你想啊，一天三百颗荔枝，吃的都令人瞠目结舌。一般的朋友自诩吃货的比较多，可谁尝试过一天能够吃这么多荔枝？记得第一次吃荔枝。禁不住其润感丝滑、晶莹剔透的诱惑，居然一气之下干掉了两斤，结果没到半夜，鼻腔充血，很是狼狈。不知东坡居士吃了这么多，会不会上火？但愿是他豪放派的风格吧，这气势跟李白都有一拼。还有两道传承至今都让人赞不绝口的美味佳肴，那就是东坡肘子和东坡肉。相传苏轼杭州府任太守的时候，由于一贯的清正廉洁、两袖清风，所以乡里百姓每到年关都不约而同的送些肉食以表心意。这样一来，门庭若市，苏轼盛情难却，只好收留，然后自己灵机一动，秘制大坛子肉送给乡邻。乡邻吃后赞不绝口，两道名菜因此得名。就连他的豪放之风，无不夹杂着吃喝。有首词中写得好：“老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍，锦帽貂裘，千骑卷平冈。”听罢，令人拍案叫绝。牵着狗，架着鹰，干嘛去了？自然是捕猎人间野味去了。如此可爱的一个老叟，当得上吃货中的一朵奇葩。刚才我们提到了苏轼在诗中提到了日啖荔枝三百颗。哎，说到荔枝，我们就得说说杨玉环。说起杨玉环，大家都知道，就是白居易《长恨歌》中写的那位回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色的杨贵妃了。这个人不但有倾国倾城的绝美容貌，而且对于吃，也是格外的讲究。杜牧的一首《过华清宫》里写道。长安回望绣成堆，千顶山门次第开。一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。有这首诗，我们足可以见到杨贵妃是一个不折不扣的变态吃货。说到荔枝，自然是岭南的最为鲜美，而当时的国都长安远在千里之外。贵妃娘娘为了能吃上娇艳欲滴的新鲜荔枝，居然不惜派人千里接力，从岭南快马加鞭运回荔枝。一日千里的宝马良驹才可以称为千里马，可想而知，杨贵妃的专供马匹一定是千里马中百里挑一的上品。也不知道当时的运输队长究竟是使用什么样的高科技的运载工具，才保证一路颠簸下来的荔枝能够保证原有的新鲜美味。炎炎夏日里，鲜花看了都为之自惭形秽的杨贵妃醉饮华清池，身旁偶尔会有李太白浪漫情诗。远远的看到公道上一骑红尘席卷而来，贵妃娘娘不禁一笑倾城。她知道，那自然是她自己最爱吃的荔枝来了。这样的吃法真可谓是前无古人，后无来者。除了杨贵妃之外，当时的当朝一品国舅，他的兄长杨国忠也是个历史上有大名号的吃货。唐朝天宝年间，杨国忠依仗自己是唐玄宗李隆基的大舅哥，所到之处飞扬跋扈，素日生活骄奢淫逸。俗话说“一人得道，鸡犬升天”，更何况他是贵妃娘娘货真价实的哥哥。此人天生爱吃，不知是不是家族遗传。杨家的其他成员无从考证，就这兄妹两人就足以让老杨家扬名立万了。每到大宴宾客的时候，杨国忠必定会传唤家里的侍女，手托石盘，像走台模特一样，一一鱼贯而入，然后纷纷围绕在宾客的左右四周，就这样手托着玉盘，供大家逐个享用美食。如此变态的吃法也是亘古未有，独此一人。家族里的族谱大家都知道吧，高高的挂在中堂上，天天香火不断。逢年过节更是烟雾缭绕，膜拜者趋之若鹜。那个家谱上面亭台楼阁的顶头供奉，就是这个家族里祖宗的牌位。吃货里面也一样，寻根求源，上溯到茹毛饮血的时候，在那之前不能称之为吃货，因为当时食不果腹，衣不蔽体。每天都要狩猎，四处奔波，就是为了填饱肚子。色香味儿那是绝对没有讲究的，恨不得捕获个猎物都虎视眈眈的一拥而上，时不时就闹出个人命来，顷刻之间瓜分殆尽，几乎连个咀嚼的过程都没有，典型的狼吞虎咽。等大家知道害羞了，有巢氏带领大家造起了简陋的屋子，大家总算不再露宿旷野了。而后天助人类，又不失时,时机的派来了燧人氏，于是这家伙教人类学会了钻木取火，终于能吃上煮熟的肉了。在这之后，又来了一位神农氏，吃货祖宗这个称谓给了他，应该也说得过去。他胆大包天的万水千山走遍，尝遍了百草，用自己的一张嘴，慢慢的总结出食物和野草之间的相克，捎带脚就发明了一些基本的药物。这个人绝对算得上是位变态的吃货。你说说，为了吃连命都敢豁出去的，古往今来又有几个人？尽管他吃的以素食为主，还不能令人信服口服地称之为吃货的祖宗，但是直到如今，我们嘴里百吃不厌的一些草本植物，还是神农氏第一个开的先河。再往后，就该轮到历史上赫赫有名的商纣王了。种种记载说明，这个人绝对算得上是吃货的祖宗。不但什么都敢吃，而且令人瞠目结舌地发明了很多变态的吃法。最最有名的，自然是《封神演义》里面描绘的“肉林酒池”。俗话说“酒色不分家”，这个色胆包天的商纣王，当时迷恋上了九尾狐仙妲己。这个人历史上没有说是不是吃货。不过，肉池酒林的建造估计跟这位美人密不可分。想象一下那个场面，何其壮观！树枝上挂满了煮熟了的肉，沙丘的旁边凿土维持注入琼浆，那可是典型的人工湖了。可见商纣王的酒量也是相当的惊人，左拥右抱着美女，简直就是一场空前绝后的露天野炊。这个人吃起来变态的令人发指。当时受了妲己的魅惑，居然有朝一日要吃比干的心脏，无奈何，历史上比干挖心的惨剧就此诞生。另外一道传承至今的绝品大菜烤乳猪，据说也是商纣王发明的。由此类推，他发明了惨绝人寰的泡烙之刑。如此变态的吃货，古往今来无出其右者吧。